0: type de matériel, une catégorie qu'on n'avait jamais vue auparavant. On ne remplacera pas le téléphone, mais on fournit une alternative dans les situations où vous n'en auriez peut-être pas besoin.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Le smartphone du futur et tout ce qui va avec. On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec un reportage spécial au salon Mobile World Congress de Barcelone. On les produits les plus insolites que j'ai découverts sur place. On évoquera aussi l'IA qui arrive en force dans les mobiles. C'était vraiment l'une des tendances fortes du salon 2024. On jettera un coup d'œil sur les objets connectés comme les lunettes à traduction automatique. Et puis on va s'intéresser à la présence massive des fabricants chinois cette année encore à Barcelone. Enfin, on jettera un coup d'œil aux innovations en matière de 5G, 6G même et de fibre optique. Avant cela, l'actu de la semaine avec Lisa de Bernard, comme chaque semaine, qui nous parlera d'Apple euh, qui abandonne son projet de voiture électrique connectée, de l'entreprise française Mistral AI qui passe un deal avec Microsoft pour lancer son concurrent de ChatGPT, et puis la cybermenace de plus en plus inquiétante en France, selon l'Annecy. Enfin, bien sûr, comme chaque semaine, rendez-vous avec mon camarade Bruno Minetti à Montréal pour le débrief transatlantique. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 2 mars 2023.
2: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
1: Ravi de vous retrouver, Monde Numérique, l'hebdo, c'est chaque semaine 50 minutes de news et d'interviews. Et puis les autres jours de la semaine, des interviews long format, des éditos, des bonus, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Enfin, Monde Numérique, c'est aussi une newsletter, abonnez-vous via le site mondenumérique.info. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot pour vous remercier, vous qui avez contribué au financement participatif euh, organisé spécialement pour euh, me permettre de couvrir le salon de Barcelone. Je dois dire que j'avais hésité, je vous l'avoue, à, à initier cette démarche. Euh, j'avais un peu peur peut-être des réactions, mais euh, c'est incroyable de voir comment comme ça a été extrêmement bien reçu. L'idée donc c'était de faire appel à vos dons plutôt qu'à des sponsors pour financer ce déplacement à Barcelone. Et ça a marché, c'est grâce à vous, euh, les donateurs, euh, que euh, eh bien, cet épisode peut avoir lieu. J'ai été particulièrement touché de constater que beaucoup de dons étaient motivés par l'envie le, le, de vouloir réellement soutenir euh, le podcast Monde Numérique au-delà même de l'opération de Barcelone. Alors, euh, encore une fois, un immense merci. Et du coup, ne ratez pas le reportage vidéo que je vous propose en plus du podcast audio. Et oui, Monde Numérique, c'est aussi de la vidéo. C'est à regarder sur la chaîne YouTube de Monde Numérique ou sur le site mondenumérique.info. Ça vous permettra de voir en image tous les produits high-tech dont on va parler dans cet épisode. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine pour commencer avec Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. Alors, trois grosses infos cette semaine. Euh, le français Mistral AI qui passe à la vitesse supérieure en matière d'intelligence artificielle. Euh, le bilan des cyberattaques en France. Et puis, avant cela, eh bien, euh, Apple qui décide d'arrêter ce projet qui avait pourtant déjà fait beaucoup de bruit, son projet de voiture électrique autonome.
2: C'est un projet mort dans l'œuf, ou plutôt dans la pomme, Jérôme. L'Apple Car ne verra finalement pas le jour et c'est l'agence de presse Bloomberg qui a dévoilé l'information cette semaine. Le projet ultra secret, baptisé Titan, jamais officialisé en fait, représentait quand même plusieurs milliards d'euros et a occupé quelques 2000 employés de l'entreprise pendant 10 ans. Mais Apple a décidé de jeter l'éponge. On, on ne savait pas trop à quoi aurait dû ressembler ce véhicule, mais cela a donné lieu à tous les fantasmes. On parlait d'une voiture électrique, sans volant et pilotable par commande vocale, mais il faudra à se contenter de parler à son smartphone.
1: Eh oui, il faut rester sur ce qu'on sait faire euh, en vrai. Alors, il faut dire que ça aurait euh, propulsé Apple dans une toute nouvelle dimension, bien loin de euh, de ce qu'ils savent faire d'habitude, euh, des produits électroniques classiques. Et si Apple jette l'éponge malgré tout, c'est pour réinvestir, il faut le préciser, dans un autre projet.
2: Oui, et un projet plutôt en vogue. Le budget ainsi que les effectifs devraient être réinjectés dans le développement d'une stratégie autour de l'intelligence artificielle générative. Et il y a urgence sur ce sujet, puisque Apple en retard dans le domaine de l'IAF à, à ses concurrents, alors que l'entreprise n'a encore que très peu communiqué à ce sujet, en dehors des quelques annonces, bien entendu, sur l'édition de photos.
1: Voilà, et si ce sujet de la voiture Apple vous intéresse, eh bien, sachez qu'on en parle longuement dans le grand débrief de Monde Numérique, euh, épisode spécial qui est en ligne depuis le 29 février. On discute de tout ça avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti. Autre très grosse nouvelle cette semaine, dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est la jeune pousse euh, française, Mistral AI, qui a déjà beaucoup fait parler d'elle et qui passe à la vitesse supérieure. Alors avec plusieurs annonces, pour commencer, Mistral, qui jusqu'à présent travaillait plutôt dans son coin avec des entreprises, eh bien a décidé de lancer son assistant multilingue, euh, ouvert à tous, un agent conversationnel concurrent de ChatGPT, baptisé euh, avec humour euh, le Chat d'ailleurs.
2: ChatGPT a-t-il enfin trouvé son rival en France C'est en tout cas ce que laisse entendre Mistral AI avec son tout nouveau robot conversationnel dont il vante les performances qui seraient comparables à celles de l'agent d'OpenAI. Disponible gratuitement en version bêta pour les premiers clients de la plateforme, le chat est décliné en trois modèles. Mistral Large, soit la version la plus aboutie de l'agent conversationnel aux capacités de raisonnement supérieures. Next, un modèle milieu de gamme, plus bref et plus concis. Et enfin Small, qui comme son nom l'indique, est une version très allégée.
1: Ouais, on voit que c'est très marketé, hein c'est comme OpenAI. on n'était pas habitué à ça euh, de la part de Mistral. Donc le meilleur, si je comprends bien, entre les trois formules que tu viens d'évoquer, c'est le, le plus gros, c'est le « large ».
2: Oui, c'est le concurrent direct de ChatGPT. Il est disponible en anglais, en français, en espagnol, en allemand ou encore en italien. Estimé par Mistral AI comme le deuxième plus performant sur le marché, devant Claude 2 d'Anthropique, Gemini Pro de Google, GPT 3.5 de ChadGPT, Yama 270B de Meta.
1: Voilà, bah, écoute, c'est une super nouvelle donc euh, le chatbot euh, français euh, qui se classe a priori numéro 2. Euh, bon, il faudra voir, euh, il faudra affiner tout ça dans les dans les mois qui viennent. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'image de la France, mais euh, un petit peu le revers de la médaille, c'est que Mistral pour cela a décidé de euh, s'acoquiner avec euh, un géant américain qui n'est autre que Microsoft.
2: Mistral AI, il sera désormais Azure AI, le cloud de Microsoft. C'est Azure qui héberge déjà ChatGPT et qui fera tourner le chat, l'agent conversationnel de Mistral. Par ailleurs, Microsoft va mettre la main au porte-monnaie à hauteur de 15 millions d'euros. Grâce à cela, Mistral AI peut espérer euh, dans, passer dans une nouvelle dimension et prendre part sérieusement à la course à l'intelligence artificielle française.
1: Mais à noter que l'Union Européenne a déjà décidé d'enquêter sur cet investissement de Microsoft pour savoir s'il n'y avait pas de risque de distorsion de, la, de marché. Et enfin, d'ailleurs, au passage, encore un point important, Mistral a décidé d'abandonner l'open source.
2: Effectivement, Mistral vantait pourtant les mérites de l'open source il y a encore peu de temps, mais c'est fini. Le chat sera distribué sous forme d'offres payantes à l'achat directement auprès de la startup.
1: Voilà. Donc, grosse, grosse info, hein, cette histoire Mistral euh, Et dans l'histoire, c'est Microsoft qui rafle à nouveau la mise, puisque Microsoft, euh, qui pilote déjà en grande partie OpenAI, va donc piloter, si on peut dire, le chat. Ce qui veut dire que le petit Français, eh bien euh, il monte, il monte, certes, mais il va se retrouver sous la coupe américaine. voilà. Et on termine avec euh, des chiffres qui ne sont pas très rassurants. C'est le bilan de la cybermenace en France qui vient d'être publié par l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Mauvaise nouvelle, Lisa, l'ANSI constate une augmentation constante ces derniers mois de la cybermenace et une cybermenace de plus en plus ciblée.
2: C'est un panorama très pessimiste que nous livre l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Jérôme, puisqu'elle fait état d'une augmentation significative des menaces de tous les types en France sur l'année 2023. Avec 3703 événements de sécurité répertoriés contre 3018 en 2022, l'ANSI constate une hausse de la menace tant du côté des rançongiciels à hauteur de 30% que de l'espionnage stratégique et industriel. Elle constate également la prolifération des attaques ciblant les réseaux des entreprises et simultanément des individus qui y travaillent en passant par exemple par les téléphones portables, des attaques qui dans ce cas sont majoritairement attribuées à la Chine avec un regain d'activité également du côté de la Russie en raison notamment du contexte géopolitique tendu.
1: Et une situation d'autant plus préoccupante que les Jeux Olympiques approchent à grands pas
2: c'est une évidence, les Jeux olympiques de Paris 2024 sont une aubaine pour les cybercriminels, une période prolifique durant laquelle les différents organismes mais également les citoyens devront faire preuve d'une grande prudence. L'Ansi qui redoute particulièrement des attaques dont le but serait de nuire à l'image de la France, s'est vu confier le pilotage de la stratégie de prévention des cyberattaques. C'est dans ce cadre d'ailleurs que l'agence mène et mènera des actions de sécurisation, de sensibilisation, de veille et aussi de traitement des incidents au cours des 150 prochains jours avant le lancement des JO et du l'événement, elle est chargée euh, notamment de la protection de quelques 350 entités, dont 80 sont des cibles particulièrement sensibles. Pour rappel, lors des JO de Tokyo, en 2021, 450 millions de tentatives de cyberattaques avaient été repérées.
1: Sans compter les cyberattaques informationnelles, hein, de désinformation euh, via le numérique, via Internet, euh, orchestrées notamment par la Russie. On, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Lisa De Bernard, pour ce round-up de l'actu de la semaine. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine, Jérôme.
1: Exceptionnellement cette semaine, pas d'innovation de la semaine, parce que des innovations, en fait, il y en a plein. On va voir ça tout à l'heure avec le Mobile World Congress. Et on va commencer à en parler tout de suite avec mon camarade Bruno du podcast Mon Carnet qui nous appelle de Montréal. Le débrief transatlantique.
3: C'est le moment d'aller rejoindre à Paris Jérôme Colombin. Salut
1: Salut Bruno Giuliani Minetti, mais écoute, c'est formidable, tu jaillis comme ça dans mon podcast.
3: écoute, je suis désolé, je m'excuse auprès de tes auditeurs, <rire> mais comme j'ai dit à mes auditeurs qu'on allait te rejoindre à Paris, hein, euh, promesse faite euh, promesse et tenue. Te... Et voilà. Ouais, Jérôme, je veux absolument parler avec toi parce que cette semaine tu étais en Espagne à Barcelone pour le grand euh, grand événement qui mmh. se répète depuis de nombreuses années et qui s'intéresse particulièrement au monde de la téléphonie mobile. Mais pas que, parce que de plus en plus, les années passent et euh, Barcelone devient la capitale euh, du tout connecté aussi.
1: Ah oui complètement c'est vrai que c'est le mobile World Congress mais c'est mobile au sens très large. Vous devez
3: entendre le dire.
1: Voilà c'est toutes les formes de mobilité soyons clairs traditionnellement c'est la grande fiesta du smartphone et puis c'est devenu la grande fiesta des réseaux c'est là qu'a été présentées ont été présentées les premières expérimentations de 5G etc. La 4G avant. La 4G avant cette année on parlait de la 5,5G je savais même pas que existait. J'ai découvert ça sur place et aussi de la 6G qui est déjà ouais. en préparation. Mais il n'y a pas que ça, tu as raison, c'est euh, la mobilité sous toutes ses formes avec les, les objets connectés euh, et puis euh, même jusqu'aux voitures parce qu'il y avait des voitures. Hein, il y a le constructeur chinois Xiaomi qui a présenté euh, sa future voiture électrique connectée. Euh, il y a Huawei qui parle aussi beaucoup de, de voitures. Euh, et euh, c'était vraiment. Et puis même sans oublier les, les taxis volants, enfin les, les espèces de, de, de drones, de quadricoptères ou ouais, de drones, ouais. euh, voilà, qui sont encore très conceptuels. Hein, C'est des prototypes.
3: Mais euh, dans ce que tu as vu, euh, qu'est-ce que tu retiens? Ben, évidemment, bon, euh, tout ce qui est téléphone et, et nouvelles technologies, tu en as parlé largement cette semaine sur les réseaux sociaux. Tu en parles également euh, dans ton édition, euh, de ton podcast cette semaine. Absolument. Mais parallèlement, euh, et il y a une vidéo qui, euh, qui t'a trahi. Euh, ah, allô! Et Non, non, mais regarde, c'est bon. Hein, on, on voit ta transparence par rapport euh, à ce que tu vois. On a vu cette fameuse paire de lunettes... <rire> fait, fait par un fabricant chinois qui, euh, je voulais être un traducteur en, en temps réel, mais finalement, qui... Euh... Qui foirerait.
1: Bah alors euh, j'ai passé la vidéo parce qu'elle était amusante. C'est un peu l'effet oui. Bonaldi, euh, l'effet euh, démo, l'effet salon. Euh, ça a pas très bien marché. C'est des lunettes qui sont censées traduire les conversations sous forme de, de sous-titres. En fait, tu, mm -hmm. tu lis euh, sur devant tes yeux ce qu'une personne en face te dit dans une autre langue. Mais euh, c'est vrai que je les avais essayés l'an dernier. C'était très 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 cette année, on m'a dit, vous allez voir, ça marche beaucoup mieux parce que maintenant, c'est en local, il n'y a plus besoin de connexion Internet. Et là, il se trouve que dans ben, la folie du salon, la bousculade, le truc, le machin, l'appareil qui n'est pas initialisé, il n'est pas bien configuré, j'appuie pas aux bons endroits, etc. Effectivement, ça n'a pas marché. Euh, mais je ne jetterai pas le truc à la poubelle, je pense que…
3: Non, mais de toute façon, l'an prochain, tu pourras le ré
1: réessayer. Oui, exactement, je réessayerai l'an bon. prochain. Oui. Ah oui, j'aime beaucoup ce sujet de connecter.
3: Est-ce que tu as aimé ton expérience avec Pin AI Bon, c'est pas toi qui le portais, mais tu étais quand même à, à quelques centimètres de l'appareil.
1: Effectivement, j'ai vu comment ça fonctionnait, ce fameux euh, AI Pin, là, le, ce, ce assistant euh, qu'on porte euh, clipsé sur le vêtement. Écoute, ça marche bien euh, apparemment, parce que même dans le brouhaha du salon, eh bien, euh, il entendait bien, il répondait bien, le son était très fort, euh, la compréhension était à peu près bonne, il y avait beaucoup de délais, euh, parce que là, pour le coup, il a, ça utilise la connexion Internet. Euh, maintenant, ça ne répond pas à la question « est-ce que j'en ai vraiment envie et ça va remplacer mon smartphone, même dans certaines circonstances ?» Alors, j'ai une interview d'une représentante de la, la société américaine Human euh, que mes auditeurs euh, vont pouvoir entendre dans quelques minutes dans, dans mon numérique et elle explique un peu la philosophie de, de tout ça. Bon, c'est un produit en devenir, hein, il faut le dire. Oui, puis
3: avoir à, à, à la démo, ça montrait encore qu'au niveau de la vie privée… Euh on n'est pas là. Hein. C'est un choix qu'on fait d'exposer nos communications à tout le monde avec ça. Oh.
1: Alors, attention, parce que le truc ne se déclenche que quand tu appuies dessus. Hein. Euh, oui, mais c'est Alors... tout le monde qui entend ce que tu as. Oui, Je... effectivement, euh... effectivement. C est, c est comme Les le... conversations. Oui, tout à fait. L'assistant te parle, donc tu ne peux pas utiliser ça dans le bus. Enfin, quoi, faut... dans le métro, chez nous, il y a des gens qui ne se gênent <rire> pas pour euh, téléphoner, à, ouais. avoir des conversations, mais... à avoir autre remarque. Hein.
3: Mais, mais quelqu'un de bien civilisé comme toi va prendre son téléphone, le porter à l'oreille, tenter d'être discret. Tout bon, à même fait. Même si tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce que tu peux dire au téléphone. <rire> oui. Mais euh, avec le, 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 la PIN AI ou la AI PIN, oublie ça. Là, tout le monde va, va entendre. Euh,
1: Absolument. C'est un ouais. cas de figure qui est. Qui est voilà, c'est est pas bon pour euh, certaines situations.
3: Ouais, enfin. Euh, est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu inusités? Euh, oui. J'ai l'impression d'être un de ces animateurs à qui on donne une entrevue en direct d'un événement.
1: <rire> Mais euh, est-ce qu'il y a des choses inusitées qui t'ont marqué? Oui, inusitées, comme tu dis. Alors, j'ai vu, alors bon, les taxis volants, j'en ai parlé. Euh, j'ai revu notre ami euh, Améka ça te dit quelque chose, Améka Tu la connais, Améka, <rire> parce que tu l'as ouais. vue au CES de Las Vegas. C'est cette robot. je dis une robot parce qu'elle a un profil féminin, en fait. Euh... Elle, est tout, elle est partout. Hein. Elle est partout. Est... Je ne sais pas, il y a
3: combien de versions, là, parce qu'à un moment donné, elle ne peut pas vraiment être partout comme ça. Mais, Chaque je semaine, crois, elle est à
1: a plusieurs. Non, mais attends, c'est un business, de toute façon, parce que ça y est, comme c'est un truc qui marche à peu près bien, eh bien, euh, elle est vendue, elle est commercialisée. Alors, je n'ai pas le prix et elle est louée. Et en fait là, elle était sur le stand d'un de, opérateur des Émirats arabes unis. C'est pour faire le show, c'est pour faire l'attraction parce que c'est vrai bah qu'elle est assez impressionnante. Euh, elle, elle est
3: citoyenne des Émirats arabes unis.
1: Tout à fait. Elle est citoyenne des Émirats arabes unis. Il y a des quelques Émirats. années, elle ouais, a eu, ouais. Euh, ouais. non. Alors attends, c'était pas elle. Ça, c'était euh, l'autre là. Euh, comment elle s'appelle C'était l'autre robot. Euh, que, que j'aime pas. <rire> ah, c'est déjà un froid avec une robotique. Oui, parce que je trouve qu'en tant que robot, elle n'est pas terrible, et en fait, on a essayé de construire un, un storytelling sur cette, euh, sur cette créature euh, qui est totalement artificielle. En fait, est, elle est moins intelligente que, que mon assistant vocal euh, Et connecté. depuis, vous avez un
3: froid, vous ne vous parlez plus.
1: Et depuis, on ne se parle plus. Et, non, mais je pense qu'ils en font trop, une espèce de poupée comme ça, euh, démonstrative. Ameka est un peu plus intéressante parce que euh, au niveau intelligence artificielle, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais au niveau robotique, euh, elle est vraiment avancée, notamment sur les expressions de visage, euh, etc. Donc, il euh, y a l'aspect robotique qui est un, un peu plus intéressant. Mais moi, je ne veux pas qu'on... Enfin, ça m'énerve qu'on considère les robots comme ça, comme des... On, on te met des, des robots avec un, un semblant d'agent conversationnel, et puis euh, tu invites deux journalistes idiots qui vont poser des questions. Alors, euh, est-ce que c'est la fin du monde Est-ce que vous allez détruire les humains C est, c est, ça n'a aucun sens, quoi. C'est faire croire aux gens que ces choses-là ont une conscience et c'est absolument absurde. Ce sont des, des, des jouets, quoi, rien d'autre. Donc, il faut se calmer. Mais bon, c'est joli à voir. Non, c'est pas ça. J'ai vu un truc assez rigolo. Alors, je pense que ça n'a pas grande utilité, mais c'est intéressant parce que c'est un défi technique qui a été relevé et qui a été qui est quasiment gagné. C'est le smartphone entièrement souple qui peut se mettre autour du poignet comme un bracelet. J'ai passé une vidéo sur les réseaux sociaux, tu l'as peut-être vu passer. C'est Motorola qui fait ça. Et euh, bah c'est plutôt joli. Alors bon, j'ai eu des retours, hein, des gens sur les réseaux qui m'ont dit, mais à quoi ça sert Moi, ça m'intéresse pas du tout et tout. Oui, je, je conçois, c'est pas forcément le truc que tu, tu, tu meurs d'envie d'acheter, mais bon. Est-ce qu'on va chercher le marché des gens qui portent des bracelets moi, je pense qu'ils vont chercher, ils vont rien chercher du tout parce que pour l'instant, ce n'est qu'un concept. Euh, c'est pour voir, tester précisément un peu les réactions, envisager des, des cas d'usage, mais euh, c'est pas du tout fait pour être commercialisé. Et euh, c'est simplement, c'est toujours, c'est le côté tech du, on peut le faire, alors on va le faire, mais ça veut pas dire que ça répond à un besoin et que c'est vraiment intéressant. Euh, mais le résultat est joli, l'écran est vraiment souple et ça c'est troublant. Et pour les batteries, comme tu le sais, les batteries ne peuvent pas être souples, en fait ils ont contourné le problème en, en faisant des tas de petites batteries euh, qui sont connectées les unes aux autres. Ce qui fait que l'appareil est souple mais il est un peu cranté, il fait crac 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 comme ça, on, on le tourne un peu comme un, voilà, il, comme s'il était articulé en fait, c'est plein de petites -ce
3: articulations. ce perd de son... Est-ce qu'il perd de son autonomie dû à ses petites batteries ou…
1: Alors, d'après ce qu'on m'a expliqué, non. C'est un vrai, vrai smartphone. C'est ça, okay. c'est que tu peux vraiment… Il euh, y avait Android dessus, tu peux le manipuler. Euh, et, et, et en termes d'autonomie, ben, on a quasiment le même volume de batterie. Donc, euh, je pense qu'au niveau autonomie, euh, c'est équivalent à un smartphone classique.
3: Eh quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc, bah, écoute, euh, si je résume, est-ce que ça valait la peine de te rendre à Barcelone cette semaine
1: Bien sûr, ça vaut toujours le coup euh, d'aller à Barcelone. Non, mais là, je ne parle pas
3: là. pour la ville et la plage. <rire> non, mais je ne parle pour pas les les non
1: plus du pour du la plage, il ne faisait pas assez chaud. <rire> mais euh, bien sûr, non, non, ça reste un salon intéressant, euh, le Mobile Congress, quand même. Euh. Malgré tout, c'est un, on va dire que c'est un complément du CES de Las Vegas. C'est plus ah. thématique. Il y a un côté, euh, puis il y a un côté tout très business dont on parle jamais dans les médias, hein, mais les opérateurs sont là. Euh, ils ont des réunions, euh, des meetings euh, très, très euh, commerciaux. Au départ, et...
3: à Cannes, c'est ce que c'était. C'était ça,
1: ouais, tout ouais. à fait, tout à fait. Bon. Voilà. Euh, Jérôme, ouais. B,
3: écoute. Moi, je te remercie d'avoir été là et puis euh, et? je mentionne pour les gens qui n'ont pas suivi cette semaine dans l'autre actualité, c'est le grand débrief avec le... François Sorel… Toi-même et moi-même.
1: Tout à fait. Il faut inviter euh, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans mon carnet et dans Monde Numérique à aller écouter le grand débrief, euh, cette émission euh, proposée sur le fil du podcast Monde Numérique et puis aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de ouais. Monde Numérique. Le nous sommes luxe, tous les hein. trois, euh, toi, moi et, et François Sorel, et on débriefe l'actualité du mois de février. Et je te remercie d'avoir euh, participé avec une excellente prestation. C'était du grand Guglielminetti. Minetti. <rire> C'était magnifique. Sinon, de quoi parles-tu cette semaine dans mon carnet ben écoute, de
3: mon côté, je propose dans un instant à mes auditeurs une entrevue avec une chargée de cours, une prof à l'université à la Polytechnique Montréal, qui à cet automne lance un nouveau cours et ça, j'avoue que ça manquait dans le paysage pour les gens qui s'intéressent à la cybersécurité. C'est un cours de profilage de cybercriminels. Wow. Alors il y a trois il y a trois niveaux, évidemment dépendamment de votre compétence dans le domaine, mais qui permet d'arriver à, à brosser le port d'un cybercriminel, sachant clair. que vaut mieux connaître son ennemi pour mieux envisager les prochains coups qu'il va commettre. Et puis c'est donné par une spécialiste du domaine euh, qui a étudié aux États-Unis, qui étudie encore ici. Euh, je pense qu'elle est rendue à, à son doctorat dans, dans le domaine. Et euh, écoute, c'est quelque chose entre un cours euh, traditionnel, mm -hmm. mais presque une série de télé américaine, genre <rire> Criminal Mind, où euh, ils vont vraiment arriver à dresser le profil, un peu comme on le fait depuis de nombreuses années dans les criminels traditionnels, mais ben là maintenant, ah, ouais. c'est dans le cybermonde et c'est encore plus complexe.
1: Ah, c'est super intéressant, j'ai écouté ça.
3: Alors, il y a ça et puis on va à Los Angeles rencontrer la créatrice de Legend HQ euh, qui se promène entre l'Europe et les États-Unis et elle, elle a développé une plateforme, euh, une application qui se télécharge sur Android et euh, iOS et qui permet de donner voix aux bandes dessinées et aux mangas. Et, ce sont, et maintenant, on travaille avec des éditeurs et directement avec des auteurs qui lui envoient leur, leur BD, leur manga. Et là, ben, c'est où l'auteur qui décide quel comédien va faire la voix des personnages, où il lance le défi à sa communauté de l'acteur pour savoir si eux sont intéressés de faire les voix des personnages, ou même le lecteur lui-même, avec tout seul ou avec des amis, <rire> peut décider d'interpréter les textes, les bulles des, des BD. Ah ouais, c'est collaboratif, amusant comme truc. Ah, ah ouais. c'est ah, vraiment chouette je... qu'un qu comédien.
1: Moi je faisais ça quand j'étais quand j'étais petit, je avec mes frères, je les forçais à s'installer devant le magnétophone et on prenait les <rire> albums de Lucky Luke et de Tintin et on on sonorisait les les albums, on en enregistrait des des versions audio. C'est une très bonne idée Là, ça. se vois mais
3: un peu comme Apple disait à l'époque, there's an app for that. Ben là, c'est ça. Il y a une application qui, qui permet de le faire. Et c'est, je trouve ça vraiment chouette. Et, 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 et c'est intéressant parce que dans dans la discussion, on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle.
0: Ouais, ouais. Euh,
3: là-dedans, parce qu'évidemment, il, il y a des vrais acteurs, des acteurs de voix qui, qui sont présents, mmh. mais aussi à l'occasion, ils vont chercher des voix de synthèse à la demande de, de certains auteurs et, et éditeurs. Alors, c'est vraiment un truc intéressant et donc, je, je présente ça dans quelques instants.
1: Eh bien, donc, j'invite mes auditeurs à aller écouter ton émission, bien sûr, mon carnet, mais pas tout de suite. Hein. Pour l'instant, vous restez avec moi.
3: Ah non, non, non. non, non. <rire> Soyez patients, profitez de Jérôme Colombin, ses invités, puis après, ben, vous venez me rejoindre. Et bien, évidemment, l'inverse, chez nous. Voilà. Alors, j'invite mes auditeurs à passer euh, par chez toi et euh, t'accueillir entre leurs deux oreilles, aussi comme ils font avec moi.
1: Merci beaucoup, Bruno. Et, et ben, je te dis à la semaine prochaine. Salut, bye.
2: Numérique, le meilleur de la tech.
1: Plus de 100 000 participants provenant de 205 pays, plus de 2700 exposants et partenaires, et plus d'un millier de conférenciers, leaders d'opinion, etc. L'édition 2024 du salon Mobile World Congress avait donc lieu du 26 au 29 février dernier à Barcelone. Comme chaque année, c'est l'occasion de découvrir euh, des nouveaux produits high-tech, euh, du plus futile, on vient de l'évoquer, au plus prometteur. Et avec cette année, euh, je dirais trois tendances euh, majeures. D'abord, l'IA, de l'IA de l'intelligence artificielle partout, ou presque, on va en parler. Une notion intéressante également, celle d'écosystème, préoccupation majeure des fabricants, faire converger tous leurs équipements afin que ceux-ci puissent être utilisés de manière plus fluide, plus facile par, par vous et moi. Et puis enfin, la diversification de la connectivité avec toutes sortes d'objets intelligents, des lunettes connectées à la voiture connectée. Avant de parler de voiture, revenons sur ce petit bijou que l'on évoquait à l'instant dans le débrief avec Bruno, le Human AI Pin. C'est cet étrange appareil qui avait été présenté en novembre 2023 euh, d'une start-up américaine créée par deux anciens ingénieurs de chez Apple. Et il s'agit donc d'une sorte de broche que l'on euh, fixe euh, au revers de son, de son manteau, enfin sur son t-shirt tout simplement, et qui peut faire plein de choses. On peut lui parler, à la reconnaissance vocale, il y a de la synthèse vocale, euh, il y a de l'intelligence artificielle, il y a un appareil photo euh, et il n'y a pas d'écran, mais il y a une, un petit rayon laser qui peut projeter dans le creux de votre main euh, ce que vous avez besoin de regarder, euh, des messages ou même des, des photos, enfin des prévisualisations de, de photos. Alors on ne s'attendait pas vraiment à les trouver au Mobile de congrès de Barcelone, ils étaient sur le stand de Qualcomm, le fabricant de microprocesseurs, l'occasion d'en savoir plus sur cet étrange petit bijou avec l'une des représentantes de la société Human, il s'agit de Lizzy Bytes, traduite par mon ami l'intelligence artificielle avec son inénarrable accent québécois, mais c'est pour que vous compreniez bien ce qu'elle raconte en français. Comme d'habitude, les interviews qui vont suivre seront proposées en version longue si vous écoutez Monde Numérique, l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour les interviews en épisodes séparés sur toutes les plateformes.
0: C'est un nouveau type de matériel, une catégorie qu'on n'avait jamais vue auparavant et c'est destiné à être informatique contextuelle, ambiante, silencieuse et compartimentée. Je pense qu'on est très excités par le fait que c'est un appareil portable qui n'est pas un écosystème basé sur un écran parce qu'il offre une alternative à ce qu'on a avec nos téléphones aujourd'hui. The on you ne know, remplacera -based pas le téléphone. Vous savez, les systèmes basés uh, sur des écrans sont um, très importants. Mais on fournit une situation where alternative dans les situations où vous n'en auriez peut-être pas besoin.
1: Qu'est-ce que ça, ça peut faire, peut faire, ou faire ou exactement et comment ça marche?
0: Il y a beaucoup de choses et que vous accès pouvez accès faire avec l'appareil. Je veux dire, vous avez accès à tout notre écosystème d'intelligence. Donc, je peux poser des questions et accéder à différents LLM um, pour avoir des réponses. Je peux prendre des photos et des vidéos. Nous avons une caméra sur l'appareil. Il y a un laser que je peux utiliser um, comme mécanisme de saisie et aussi pour me lire des informations si je ne veux pas qu'on les prononce. Um, We're working on, uh, travaillons sur les capacités uh, vision, de vision. So using uh, donc, the on utilise la caméra pour comprendre ce qui you. se trouve devant vous. Um, speech to text, de la parole au texte, du texte à la parole. Évidemment, vous pouvez prendre des appels téléphoniques, prendre des messages, textes, tout ça. Est-ce que
1: c'est une sorte de post-smartphone, ou bien c'est juste un accessoire? Or only, uh, an
0: I think, Je pense que c'est post-smartphone um, dans le sens où vous n'avez pas besoin d'un smartphone pour a utiliser l'appareil, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui est attaché à votre téléphone ou à, autre à une autre technologie. It's Il est entièrement autonome. Way, et de cette façon, vous pouvez utiliser la technologie sans rien
1: d'autre. Mais on a déjà des montres connectées, des choses comme ça.
0: Oui, je pense que ce qui est si intéressant à ce sujet, c'est que votre montre est contextuelle, contextuelle, contextuelle you, à certains certain égards, n'est-ce pas? Le calcul contextuel n'est pas nouveau. Votre montre sait des choses sur vous, l'heure et les lieux où vous vous trouvez. Mais la montre n'a pas d'appareil photo, n'est-ce pas La montre n'est pas une sorte d'appareil portable comme ceux que l'on porte sur soi. Et il y a tellement à gagner à avoir ces deux choses. Comprendre ce qui se trouve devant vous et être en contexte complet par opposition à un contexte partiel.
1: Et c'est complètement autonome. Il y a une carte SIM à l'intérieur.
0: Oui, il y a une eSIM. Quel est le prix? Il commence à 699 dollars et nous avons lancé aux États-Unis. C'est donc le prix aux États-Unis en ce moment.
1: Donc, c'est déjà disponible. Des gens peuvent l'acheter et des gens l'achètent?
0: Oui, les gens l'ont acheté. Nous prenons les commandes maintenant. Nous avons été très satisfaits des commandes jusqu'à présent et nous commençons à expédier aux clients dans environ un mois.
1: Voilà pour lai post-smartphone, peut-être, euh, on verra dans le futur. Du côté des objets connectés, on a pu découvrir et apercevoir également la Samsung Ring, la future bague connectée de Samsung. Elle a été annoncée il y a quelques mois déjà, elle n'est pas encore lancée officiellement, elle était simplement présentée euh, sous cloche pour dévoiler le design, les couleurs, il y a trois coloris, argent, doré, euh, platine. Euh, C'est donc une bague connectée principalement pour la santé, ça existe déjà ce concept-là, mais on s'attend à ce que Samsung eh bien, aille un peu plus loin en termes d'innovation lorsqu'elle sera officiellement Lancé. Du coup, euh, son concurrent chinois Honor eh euh, s'est senti obligé également d'annoncer lui aussi prochainement le, lançant, le lancement d'une bague connectée. C'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être dans les prochains mois, eh bien, il va se passer des choses autour de ce type d'objets connectés. On a déjà les montres hein, comme tracker de santé, etc. Les bagues, c'est un truc qui euh, n'a pas vraiment décollé pour l'instant, mais ça pourrait connaître euh, eh bien, un essor intéressant. Et puis, euh, encore plus près du corps, eh bien, les lunettes connectées. Chaque année, on découvre des nouveaux modèles. L'an dernier, ici à Barcelone, j'avais pu tester les lunettes TCL qui traduisent en temps réel ce que quelqu'un vous dit dans une autre langue euh, grâce à des sous-titres qui apparaissent sur euh, les verres directement. Alors tout à l'heure, je racontais à Bruno que ça ne marche pas à tous les coups, mais néanmoins le concept est intéressant, ça a progressé par rapport aux années précédentes et c'est Yacine Bourawa de TCL France qui nous en parle.
4: Ces lunettes, qu'est-ce qu'elles permettent de faire Elles Permettent d'avoir euh, dans son champ visuel, dans les deux yeux, en couleur et en 3D, des informations contextuelles. Par exemple, si j'ai envie de naviguer dans une ville plutôt que de euh, regarder mon téléphone toutes les deux secondes, je vais pouvoir avoir les indications dans mes lunettes. Je vais pouvoir quelque chose de très intéressant. Ça va être aussi la traduction en temps réel. Je crois que tu avais eu la chance d'expérimenter ça l'année dernière.
5: Alors
1: effectivement, vous présentiez ça déjà l'an dernier. On va dire que c'était sympa, c'était prometteur, mais c'était un peu approximatif comme résultat. Là, est-ce qu'on a progressé Alors oui, donc… Euh L'année dernière, on
4: avait chinois-anglais, anglais-chinois, par exemple. On n'avait que cette langue-là qui était aussi basée sur du cloud, qui était un peu plus compliquée, il fallait une très bonne connexion, etc. Aujourd'hui, sur ce modèle qui va être commercialisé, tout est en local. On a huit langues qui sont en local et qui sont traitées localement. Donc, il n'y a rien qui est envoyé sur le cloud et surtout, c'est instantané. Euh, on a huit langues euh, euh, supportées dans les deux sens okay. et euh, tout est indépendant. Donc, ce, ces lunettes-là ne sont pas connectées avec un fil ou quoi que ce soit. Euh, elles sont sur le, le, le processeur Qualcomm, cr 2 et ce sont toujours, à ma connaissance en tout cas, euh, je fais une petite recherche, les seuls, de, euh, les plus avancés en, en ce qu'on appelle du binoculaire euh, avec guide d'ondes sur les verres. C'est-à-dire, je ne sais pas si on voit bien là, mais il euh, n'y a pas d'écran devant. Les écrans sont dans les charnières ici, l'image est diffusée dans le verre, pour parler un peu technique, et ensuite les trois couleurs primaires sont reproduites et sont réfléchies au milieu. Donc c'est assez impressionnant. Et pour naviguer dans cette interface, on va, euh, on va naviguer ici sur le côté et, double, et cliquer comme ça. On peut l'éteindre de manière très simple parce que ces lunettes ne sont pas non plus dédiées à être tout le temps allumées. Hein. Si on n'a pas envie de les utiliser, on peut garder les lunettes sur le nez et voir à travers. On voit la réalité vraie, pas à travers des caméras. Avec ces lunettes-là, hein. ça reste des verres. Et on a aussi une petite bague qui permet d'avoir comme un petit trackpad avec une mini-souris, on va dire, sur le doigt qui permet de naviguer sans avoir tout le temps à lever la main.
1: Est-ce qu'on a des prix pour ces produits insolites Oui,
4: alors euh, le, les Renéo euh, X2, les tout premiers euh, personnes qui commandent l'auront à 649. En, là, je vous donne le prix en dollars, c'est global. Euh, et ensuite, le prix standard sera à 699 via ce, online,
1: ce site Merci beaucoup Yacine. Alors revenons au thème majeur, on peut le dire, de ce Mobile World Congress 2024 l'intelligence artificielle. Ça tient en deux lettres IA, et il y en avait partout de l'IA. Il y en avait chez Samsung, mais bon, c'était pas une annonce, puisque le Galaxy S24, qui est l'un des premiers smartphones avec des fonctions IA natives faciles à utiliser, eh bien, a été dévoilé en janvier dernier. En revanche, euh, des concurrents chinois s'en sont donnés à cœur joie, et ont bien occupé le terrain comme il faut. Notamment le chinois Xiaomi, qui a dévoilé ses euh, séries 14 boostées à l'IA, ou encore le fabricant l'autre chinois Honor. Honor qui présentait notamment son smartphone pliant ultra fin, le Magic V2, et qui a dévoilé un Magic 6 Pro, un smartphone de milieu de gamme avec des fonctions d'IA pas inintéressantes. On voit tout ça en détail avec Frédéric Gulesserian de Honor France.
6: Alors l'intelligence artificielle, je vais essayer de résumer sur trois points. La première chose, je vous l'ai dit, sur la caméra, le fait que la caméra euh, avec l'intelligence artificielle va vous aider à saisir le bon moment et le moment parfait. La deuxième particularité sur le Magic 6 Pro, c'est qu'on va avoir le Magic Portal qui permet de réduire le nombre de gestes. Tout simplement, vous m'envoyez un texto avec une adresse. Je vais tout simplement mettre mon doigt sur le texto et ça va directement me proposer Google Maps, Uber ou d'autres fonctionnalités euh, donc qui permettent vraiment de réduire le nombre de clics que vous avez, pareil, vous prenez une photo dans la rue, directement, vous restez appuyé dessus, on va vous proposer des recherches et, ou alors de poster sur Ebay ou autre. Donc on veut réduire et rendre l'utilisateur euh, plus confortable en utilisant son smartphone, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et la deuxième particularité, c'est le Magic Capsule. Vous avez des notifications qui vont être autour voilà, de, 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 de l'appareil photo en selfie qui vont permettre voilà, de, à l'utilisateur de, de revoir toutes ces notifications sans pour autant euh, euh, toujours euh, allumer son téléphone. Donc voilà, on a énormément de choses qu'on souhaite apporter euh, au niveau d'intelligence l'intelligence artificielle. La dernière chose, c'est surtout la communication parfaite entre tous les produits Honor, que ce soit smartphone, PC, tablette. C'est tout simplement un miroir que vous allez avoir. Vous pouvez prendre une photo avec votre smartphone et retrouver la photo sur votre tablette directement. Donc voilà, on est vraiment sur une interface parfaite et fluide et intuitive pour les utilisateurs.
1: Voilà pour le fabricant chinois Honor, qui par ailleurs a présenté un autre truc un peu innovant, assez insolite, une commande de voiture par le smartphone. En fait, c'est la possibilité de piloter sa voiture alors qu'on n'est pas à l'intérieur, avec son smartphone Magic 6 Pro. Alors bon, des commandes basiques, un peu de marche avant, un peu de marche arrière, comme pour une Tesla, par exemple, pour sortir d'une place de stationnement un peu inconfortable, mais la particularité c'est qu'au lieu d'appuyer sur un bouton du smartphone, eh bien, ça se passe uniquement avec le regard, il suffit de fixer longuement euh, le, une icône sur le téléphone pour faire avancer la voiture. J'avoue que je ne vois pas bien l'intérêt, euh, mais euh, l'idée, c'est surtout de mettre en avant un nouveau type d'interface, peut-être pour d'autres fonctions dans le futur. Hein, le fait de pouvoir euh, commander euh, une action simplement avec le regard, par exemple pour décrocher quand on reçoit un appel, mais qu'on a les mains occupées. Donc, c'est plus une preuve de concept qu'autre chose. Alors, à propos de voitures, justement, il y a une autre marque qui s'est fait remarquer à Barcelone. C'est l'autre chinois, Xiaomi. Xiaomi qui a présenté des produits classiques de téléphonie, une nouvelle gamme de mobiles, les Xiaomi Series 14, des, des objets connectés, des montres, etc. Mais aussi et surtout une voiture. Alors, elle avait déjà été dévoilée sur Internet, mais là, on a pu la voir en vrai. Euh, elle doit sortir prochainement en Chine. On ne sait pas du tout si elle sera disponible un jour en Europe. Cette SU7, elle a un look un peu à la Tesla et elle est évidemment bourrée de tech. Alors pourquoi une voiture au salon de la téléphonie mobile Eh bien parce que euh, Xiaomi ne cache pas ses ambitions et souhaite véritablement créer un écosystème de produits numériques. Euh, un peu comme Apple, sauf que Apple bah, vient de laisser tomber la voiture précisément. Et ce pari, Xiaomi, lui, euh, va le réussir en lançant euh, ce véhicule. L'idée, c'est que l'utilisateur ne soit pas perdu lorsqu'il passe d'un appareil à l'autre, que les données soient facilement partagées, etc. Et il résume cela avec un slogan qui est euh, « l'humain, la voiture, la maison ». Enfin, la pièce de la maison, puisqu'ils ont plein le mot « room ». Voilà, explication de euh, Guillaume Berlemont de Xiaomi France.
7: Mais on peut le résumer avec euh, notre vision unique, qui est « human cross car cross home », et euh, qui signifie tout simplement que nous mettons euh, l'utilisateur au centre de tout ce que nous faisons. Je pense que vous savez que Xiaomi c'est une proposition unique d'écosystème produits. Il y a bien entendu les smartphones pour lesquels on est connu, mais il y a aussi de la trottinette, tout un tas de produits qui sont connectés chez soi, tous les smart devices de la maison. Et aujourd'hui, on va y annoncer également y ajouter dans le futur pour l'Europe la voiture.
1: Voilà la voiture qui est derrière vous, on l'aperçoit là, la, la SU7 avec une ligne euh, bah, très élégante, somme toute assez classique et j'imagine bourrée de
7: high-tech. Bourrée de high-tech bourré high et puis surtout ce qui fait le lien à travers tous ces produits pour le futur, c'est notre nouvelle OS qui s'appelle HyperOS et qui va permettre justement d'avoir euh, une fluidité, une continuité dans son activité d'utilisateur, que ce soit sur le smartphone, en mobilité ou à la maison et de pouvoir vraiment unifier tout cet univers pour qu'ils puissent communiquer ensemble de manière très très
1: simple et faciliter au quotidien la vie de l'utilisateur. Pardon, j'insiste sur la voiture, on a quelques specs, Enfin, quelles sont les caractéristiques aussi bien euh, côté automobile qu'au côté euh, connectivité la Connectivité, c'est un véhicule qui est bardé de
7: caméras et de capteurs, justement, pour pouvoir euh, utiliser toutes ces informations dans l'autopilote, le, dans, le, dans, dans le Xiaomi Pilot. Euh, aussi, à noter, un radar LiDAR, qui est intégré à la voiture. Donc ça, c'est pour en tout cas l'aspect technologie, vision autour du véhicule et aide à la conduite. C'est la petite bosse qu'on voit au-dessus du, du pare-brise, c'est ça Tout à fait, c'est bien ça. Et ensuite, il y a de l'innovation à tous les niveaux, des choses qui sont aussi bien connues de par les utilisateurs de Xiaomi sur smartphone, par exemple l'hypercharge, avec une capacité de cette voiture de pouvoir charger 200 km en 5 minutes par exemple. Un des exemples, euh, après, la voiture est extrêmement puissante. Euh, elle fait un 0 à 100 en 2 ,78 secondes 78. Et aussi, chose très intéressante, elle a un des meilleurs CX au monde, avec un CX de 0 195, ce qui n'est pas une chose facile à atteindre, mais hyper important pour l'aérodynamique et donc l'autonomie des véhicules. L'autonomie 800 km annoncés, en tout cas selon les standards euh, chinois. Euh,
1: donc, c'est aussi une grosse performance. Merci Guillaume Berlemonde, Xiaomi France.
2: Monde numérique, le meilleur de la
1: tech. On poursuit notre visite du Mobile World Congress de Barcelone, édition 2024. Euh, je voudrais vous dire un mot d'un produit plutôt sympa que j'ai aperçu. C'est euh, sur le stand d'un autre Chinois, TCL qui est une tablette et aussi un smartphone doté chacun d'un écran mat. Alors, l'écran mat, la promesse, c'est que ça réduit la fatigue oculaire et puis, euh, surtout, ça évite les reflets. Euh, c'est assez élégant, c'est surtout ça que j'ai retenu, c'est assez joli. Et puis, ça, il y a un effet papier lorsqu'on écrit dessus, euh, enfin avec un stylet, donc c'est plutôt sympa. Présentation par Yacine Bourawa de TCL France.
4: Donc Cette technologie, qu'est-ce que c'est Ça apporte deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on sait qu'on passe trop de temps sur nos écrans. Il y a plus de 70% d'après nos études qui, qui, qui se plaignent d'avoir une fatigue oculaire à la fin de la journée, après plusieurs heures sur le PC, sur les téléphones. Et on est parti de ce constat et on a créé une technologie qui permet de baisser la lumière bleue de 61%, mais sans avoir cet écran jaune que tout le monde déteste. Et en même temps, pour améliorer l'expérience le, visuelle, on a aussi une finition mat sur l'écran qui permet de réduire la réflexion. Et tout ça, c'est dû, pour parler français, du hardware, du matériel. Euh, Ce n'est pas un logiciel qu'on peut installer. C'est vraiment une innovation de TCL. On a les, euh, des brevets dessus. On est très fiers de montrer ces produits. Voilà, donc on a d'abord euh, la TCL NextPaper 11 qui est disponible aujourd'hui sur le, sur le marché. Vous pouvez aller chercher sur euh, Internet tout de suite et la commander, euh, qui est une tablette 11 pouces. Donc, c'est une tablette Android, hein, tout à fait, euh, on va dire, euh, normal, vous pouvez tout faire avec, mais vous pouvez évidemment euh, lire avec et c'est optimisé pour la lecture. Donc c'est vraiment une, euh, une tablette qui va être vraiment optimisée pour la lecture. Avec cette finition math, on a beaucoup moins de, de, de reflets si on compare avec une tablette euh, euh, normale et on va aussi avoir euh, un, un mode de lecture pour aller encore plus loin dans, 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 le, mode, euh, dans le mode un peu liseuse. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes.
1: salon de Barcelone, c'est aussi euh, le festival des équipementiers, c'est-à-dire euh, vraiment les, les professionnels des installations lourdes, hein, pour tout ce qui est euh, réseau, télécom, etc. Donc il y a des antennes partout, euh, ça passionne les opérateurs et les équipementiers eux-mêmes, évidemment, ce ne sont pas des produits grand public. Néanmoins, quand on fouille un peu, eh bien, on trouve des choses intéressantes. Et par exemple, je suis allé sur le stand de Huawei, autre exposant chinois, d'ailleurs, qui avait un stand absolument gigantesque. Huawei, on sait que c'est l'un des, 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 des poids lourds de la 5G, etc., mais qui est en indélicatesse avec les États-Unis. Il a été banni par Trump, etc. Enfin, on ne va pas revenir sur l'histoire. Euh, néanmoins, les installations Huawei sont encore utilisées largement dans le monde par beaucoup d'opérateurs. Huawei qui présentait donc eh l'évolution de la 5G. Voilà, vous avez aimé la 5G, euh, on croyait qu'on allait s'arrêter là, pas du tout, car la 5,5G est déjà en préparation. Euh, de quoi s'agit-il C'est ce qu'on appelle aussi la 5G Advance. En fait, c'était déjà prévu, c'est une évolution logique de la 5G qui va offrir encore plus de débit, encore moins de latence, encore plus de réactivité. Enfin, on est toujours dans le plus-plus. Et après, il y aura même la 6G, bien sûr, qui est déjà en préparation. Hein, et on commence à voir des logos 6G ici et là. Il y en avait notamment du côté de chez China Mobile. Donc ça, c'est pour les connexions radio. Et puis, du côté des connexions filaires, eh bien, il y avait des choses intéressantes en matière de fibre optique. Et notamment, Huawei également, qui présentait une fibre optique pour euh, raccorder les pièces à l'intérieur de la maison. Ils appellent ça le fiber to the room. On sait qu'aujourd'hui, euh, la fibre optique nous apporte la connexion Internet jusqu'au domicile et puis ensuite, on met une box et puis on met du Wi-Fi, etc. pour euh, euh, couvrir le, la, la surface. Euh, là, l'idée, c'est que quand on a une grande maison où on a des gros murs, où le Wi-Fi ne passe pas bien, etc., et alors on peut tirer des câbles, ce qu'on appelle les câbles Ethernet, mais qui sont assez gros. Et là, il s'agit d'une fibre hyper fine, euh, quasi transparente, Transparente. En plus, elle est sur un espèce de support autocollant, donc qui se met le long des plaintes et elle est. Très très souple, elle peut euh, vraiment, euh, elle accepte les angles à 90 degrés, donc elle peut passer les, les portes, etc. Pas besoin de faire des trous dans les murs. Et on peut, enfin le débit promis est de 10 gigabits par seconde. Évidemment, c'est toujours des débits théoriques, mais euh, c'est en tout cas la promesse. Pour cela, il faut euh, un équipement spécial, il faut une box spéciale qui va accepter la fibre en entrée et puis qui va ressortir, renvoyer de la fibre vers d'autres petits satellites qu'on installera dans les pièces et on aura ainsi un débit euh, excellent, maximal et surtout stable. Hein. Contrairement au Wi-Fi, pas d'interférence, etc. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai une petite vidéo euh, disponible sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Petite vidéo très courte qui montre un peu ces, euh, cette fibre hyper souple. Également à voir sur mondenumérique.info. Et à noter que ce n'est pas encore commercialisé euh, en France, sauf à un endroit, à La Réunion. Si vous habitez La Réunion, il bah, y a un opérateur qui lance ça ces jours-ci. C'est Zeop, qui va proposer euh, la Fiber to the Room. On arrive au bout de cette balade au cœur du Mobile World Congress de Barcelone. Et pour essayer de récapituler un peu l'esprit de cette édition 2024, eh bien, je vous propose de prendre un peu de recul avec un observateur, un analyste, consultant spécialisé dans les télécoms au sein du cabinet Emerton. Il s'agit de Franck Abissira qui me donne son point de vue sur l'édition 2024 du Salon de Barcelone. Bonjour Franck Abicirin, bonjour. partenaire du cabinet de consulting Emerton, que retenez-vous de cette édition 2024 du Mobile World Congress de Barcelone
5: Il bah, y, y, y a un premier mot qui est sur tous les stands, euh, comme il était au CES de Las Vegas au mois de janvier, c'est AI, intelligence artificielle, euh, avec une présence qui est beaucoup plus euh, percevable qu'elle était au CES. Euh, je pense que la, la grande différence au CES, le CES est... Est un salon technologique où il y a beaucoup, beaucoup de verticales. Ici, on est comme télécom, euh, on est dans un usage qui est le smartphone, qui est un usage euh, incroyable de, de notre vie au quotidien. Et c'est vrai qu'on se projette assez, assez facilement sur des use cases, comme on, on pourrait, euh, on peut déjà les utiliser sur certaines annonces qui ont été faites euh, lors du NWC, chez, chez Samsung avec le S24 par exemple. Donc, le, le, on commence à, à toucher de. Le consommateur final commence à toucher de très près ce que l'IA va amener. La, la translation, enfin la traduction, la, 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 la correction de l'image sur son smartphone, etc. Donc on touche du doigt, ce qui est peut-être plus difficile dans d'autres verticales aujourd'hui de, de toucher. Donc c'est assez impressionnant, ça c'est présent. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est de, de voir aussi sur des aspects beaucoup plus de production euh, au niveau des, des grands acteurs comme Nokia, comme Ericsson, des grands acteurs et équipe Télécom, c'est comment ils amènent aussi l'IA et comment l'IA se développe pour offrir plus de qualité. Euh, améliorer l'expérience client, vraiment, on le voit et on le touche de, de très près là.
1: Mais est-ce que les utilisateurs seront au rendez-vous Parce qu'on voit des choses fantastiques, mais parfois on se dit, est-ce que vraiment euh, euh, tout le monde va utiliser ça
5: Non, mais je pense qu'il y, y a des use cases comme la traduction, où je pense que oui, on va l'utiliser, parce que je pense qu'on est dans un monde beaucoup plus global. Et, et c'est vrai que c'est sympa de se projeter en disant, ben, j'arrive dans un pays, je prends mon smartphone et je parle d'un chauffeur de taxi comme s'il était à la maison à Paris. Donc, euh, non, il y a des jusqu'à c'est facile à se projeter. Je pense que l'image, on est surconsommateur de l'image aujourd'hui. Donc euh, là aussi, on, 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 on va, on va l'utiliser. Et c'est certain que, euh, et puis même les grands acteurs, les, je prends les plateformes de streaming, vont utiliser de Malia pour, 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 pour offrir des expériences clients différentes.
1: Alors cette année encore, il y a, il y a une grosse présence chinoise. Hein. Ils sont là avec euh, énormément d'innovations.
5: Alors les Chinois sont très présents. Euh, c'est vrai quand on va dans, dans l'espace Huawei, là, on se dit « mais waouh, c'est dingue ». Bon, il y a quand même, on, on, on sent quand même, euh, alors il y a un contexte géopolitique, la guerre en Ukraine, etc. Euh, on sent quand même la petite musique de fond sous 20T, en tout cas sur les acteurs européens. Qui fait que, 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 que la, la, voilà il y a un peu de méfiance, La présence chinoise est, elle, elle est encore très forte en Afrique, elle est encore très forte euh, dans, 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 dans des pays, euh, je dirais du, du Sud. Par contre sur les, les grands pays, les États-Unis bon, on n'en parle même pas, hein, euh, ils, ont, ils ont fait un choix. Et en Europe, et en Europe on sent quand même Huawei en, 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 en perte de vitesse, pas uniquement sur le smartphone, même sur, même sur son cœur de business qui est la partie opérateur télécom. Je, 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 je suis convaincu que l'Europe encore c'est la carte à jouer, mais, mais par contre, il faut pas, il faut pas, cette fois-ci, il faut pas la perdre. Sinon, on va, sinon on va, on va être déclassé. Oui, Sinon, on a un risque de déclassement, oui.
1: Merci beaucoup, Franck Abissira, du cabinet Emerton. C'était un plaisir. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique du 2 mars 2024. Euh, J'espère que ça vous a plu, cette euh, promenade. Au Salon de Barcelone, Mobile World Congress, édition 2024. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. J'étais ravi de pouvoir effectuer ces reportages pour vous et grâce à vous qui avez contribué, je le redis encore une fois, au financement participatif de cette opération spéciale Barcelone. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'hebdo un peu plus traditionnel. On parlera bah, certainement encore de l'intelligence artificielle, toutes les semaines il se passe des, des trucs, et, mais on va essayer de s'intéresser d'ailleurs dans, dans les semaines qui viennent euh, notamment à l'aspect euh, juridique de l'IA et toutes les questions de droit d'auteur. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas à noter ce podcast sur les plateformes d'écoute avec les petites étoiles, puis vous pouvez aussi envoyer des commentaires. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux et puis bien sûr sur le site mondenumérique.info où vous pouvez vous abonner à la newsletter afin de recevoir des versions écrites en quelque sorte de, des informations traitées dans le monde numérique. Merci pour votre fidélité, je vous souhaite une bonne semaine pleine de tech. Salut